0: mich schon mal live auf einem Event erlebt hat oder einen Vortrag von mir gehört hat, der kennt Vergleiche von mir, die eher an unsere Finanzen erinnern oder ans Sparen. Und wer mich noch nicht live erlebt hat, der darf jetzt dringend mal damit anfangen. Diese Vergleiche, die ich meine, die sind im Prinzip perfekt auf unsere Gesundheit zu übertragen. Ich spreche nämlich oft von einem Gesundheitskonto, auf das wir einzahlen können und von dem wir auch abbuchen können. Also ganz normal wie bei deinem Sparkonto oder Girokonto. Das Spannendste ist jedoch nicht der eigentliche Vergleich, sondern was unsere Psyche in diesen Momenten mit uns macht und warum es uns zum Beispiel schwerfällt, Ziele zu verfolgen, uns für einen gesünderen Lebenswandel aufzuraffen. Diese Vergleiche, die lassen sich tatsächlich auch in Bezug auf das Sparen übertragen. Und wenn dich dieses Thema interessiert, einmal tief in die Psyche des Menschen einzusteigen und daraus abzuleiten, was du in Zukunft anders machen kannst, dann ist diese Podcast-Folge heute genau die richtige für dich. Inspiriert hat mich zu dieser Podcast-Folge ein Artikel, den ich kürzlich in einer Wirtschaftsausgabe gelesen habe, in dem es um einen Amerikaner Robert Henry Stotz geht. Der hat nämlich 1955 einen Aufsatz verfasst, der im Review of Economic Studies veröffentlicht worden ist. Und dieser Mann, der war Offizier im Zweiten Weltkrieg und hat im Anschluss in Deutschland Berechnungen darüber angestellt, wie viel Nahrung die Deutschen jetzt brauchen, um im Prinzip versorgt zu sein, wie viel dafür äh, exportiert werden, also nach Deutschland importiert werden müsste. Und später ist er in die USA zurückgekehrt und hat dann in Chicago Wirtschaft studiert, um im Anschluss als junger Doktor der Wirtschaftswissenschaften wieder nach Europa zurückzukehren. Da hat er die Niederlande, England und Schweden über Jahre besucht und bereist, um dort vor allen Dingen eine ganz bekannte These von ihm aufzustellen oder eine Theorie vielmehr warum bestimmte Menschen verschwenderisch sind und andere eher sparsam. Und auch darüber schrieb er dann einen, einen Aufsatz, in dem er auch ein Zitat aus Homers Odyssee aufgreift. Dort bittet Odysseus seine Kameraden, ihn an den Mast zu binden. Vielleicht kennt der ein oder andere diese Geschichte, um im Prinzip dem Gesang der Sirenen nicht zu erinnern. Liegen. Also Sirenen sind jetzt nicht hier die Alarmsignale, sondern im Prinzip eben ja, äh, Frauen, die äh, einen besonderen Reiz eben auf Odysseus ausmachen, aber eben auch über ihre Fähigkeiten, die dahinter stecken. Und dort kommt dieser eine Satz zum Tragen. Und wenn ich euch bitte, mich loszubinden, so verdoppelt die Strecke. Ja, was hat das jetzt damit zu tun, dass wir uns schwer tun, sparsam zu sein, zu sparen oder etwas für unsere Gesundheit zu tun? Nun, es hat in erster Linie damit zu tun, dass ist eine dieser Theorien von Robert Stotz, dass wir zwar einen optimalen Plan schmieden heute, aber es etwas ganz anderes ist, diesen Plan auch zu verfolgen. Entweder, weil wir gedankenlos sind oder weil wir eben im Grunde genommen in unserem normalen Leben, in unserem normalen Umgang eine Schwäche haben und zu ungehorsam neigen, den wir bereits in diesen Plan einkalkulieren. Also vielleicht mal so ein Gedanke, warum manche Menschen, die auch erfolgreich sind oft sagen, du musst sehr groß denken und dann sagen, dieser große Plan ist aber entscheidend, dass er nicht mit der Erwartung gelebt wird, morgen erfüllt zu sein, sondern dass es wie so ein großes, großes Ziel über allem schwebt und du dich dann kontinuierlich auf dieses Ziel hinbewegen kannst, von dem erstmal egal ist, ob du es erreichst oder nicht. Es darf nur groß genug sein, um eben einzukalkulieren, dass wir oft in unseren Gedanken uns schon so unsere Hintertürchen aufmachen. Und vielleicht versuchst du das einfach mal für einen kurzen Moment auf deine Situation jetzt weniger der Finanzen, aber gerne auch dafür, es soll dich ja gesamt gesundheitlich voranbringen und dafür spielt das Liebegeld eben auch eine gewisse Rolle, aber vielleicht einmal mehr und konkreter auf deine Gesundheit auf deine tägliche Aktivität, auf dein Ernährungsverhalten zu projizieren. Und jetzt wird es tatsächlich erst richtig spannend. Denn jetzt wollen wir mal beleuchten, warum wir nicht mit Dingen anfangen, die wir uns beispielsweise vornehmen. Oder wann wir vor allen Dingen mit ihnen anfangen wollen. Und das lässt sich sehr schön an einem Beispiel äh, klar machen über das sich im Übrigen viele Wirtschaftswissenschaftler immer wieder den Kopf zerbrochen haben. Warum schieben wir die Dinge auf die lange Bank? Warum werden auch immer wieder Pläne über den Haufen geworfen? Und wer sich damit mal mehr beschäftigen möchte, dem kann ich den Ökonom Robert A. Pollack ans Herz legen. Der hat nämlich einen Titel veröffentlicht, konsequentes Planen und auch eine Studie 1999 veröffentlicht, die heißt Doing it now or later. Und da spielen auch Autoren wie Ted O'Donoghue und Matthew Rabin eine wichtige Rolle. Und jetzt nehmen wir die konkrete Situation. Ein Beispiel, an dem ich mich gerne hier bediene. Und es geht darum, Ordnung im Keller zu schaffen. Und du hast jetzt dir einen Stichtag ausgedacht. Es gibt also einen Tag im September jetzt, an dem du den Keller aufräumen kannst und du kannst dafür klar planen, du brauchst dafür ungefähr sieben Stunden. So. Je näher dieser Tag jetzt rückt, beziehungsweise du hast auch eine Alternative, du kannst nämlich zum Beispiel auch im Oktober sagen, wir Mitte Oktober auch den Keller aufräumen, dann brauchst du allerdings acht Stunden dafür, also brauchst eine Stunde länger, das ist jetzt die entscheidende Botschaft. Jetzt zu diesem Zeitpunkt würde jeder sagen, ja, dann nehme ich doch eher den Zeitraum, den näher gelegenen Termin und investiere wirklich die Stunde weniger. Die zusätzliche Stunde verbringe ich lieber mit Dingen, die mir Spaß machen. Deshalb handelt sich nämlich dabei um Dinge, die uns nicht so lieb sind, zumindest den meisten Menschen. Und jetzt rückt aber dieser Tag immer ein bisschen näher. Und jetzt fangen wir an, dieses unangenehme Thema am liebsten aufschieben zu wollen. Es ist egal, ob es jetzt um ähm, Ordnung halten geht oder um, was sind so andere Themen, die keinen Spaß machen, vielleicht ein, eine Steuererklärung zu machen ähm, oder ein ähm, unangenehmes Gespräch zu führen oder von mir aus auch unsere Ernährung umzustellen, abzunehmen. Ja, theoretisch auch mehr Bewegung in unseren Alltag zu integri integrieren, weil wir ja Dinge, die uns dabei lieb geworden sind oder an die wir uns gewöhnt haben über den Haufen schmeißen müssen. Also je näher wir diesem Tag kommen und weil unser Leben immer wieder auch neue Optionen uns bieten, kommen wir irgendwann eben an diesen Punkt, wo sich vielleicht zwei Optionen kreuzen, nämlich zum Beispiel ich kann jetzt den Keller in Ordnung bringen oder ich könnte rausgehen und ein Eis essen oder mit den Freunden etwas unternehmen. Und ehrlich gesagt, es sind ja dann die Optionen, die mehr Spaß machen, die gewinnen. Und in dem Moment sagen wir, okay, wir machen es einen halben Monat später, am Beispiel eben hier wie Mitte Oktober. Und dann investiere ich halt die Stunde länger. Wir fangen also ungern an, diese Dinge zu machen. Und wir kommen schnell in die Situation, unsere Pläne dann über den Haufen zu werfen und uns das zu nehmen, was wir einfach lieber machen. Und das ist eben die Krux daran. Ich weiß, dass das manche Trainer und Coaches auch als Aufschieberitis bezeichnen. Also dass wir immer wieder die Dinge in die Zukunft verschieben, anstatt mit ihnen einfach anzufangen. Und wer das Buch von mir, Rendezvous mit dem Schweinehund, kennt und auch gelesen hat und auch verstanden hat, der weiß, dass es ganz zentrale Mechanismen gibt und ganz zentrale Fragestellungen vor allen Dingen, auf die nie, nur du die Antwort kennst, die etwas in unserem Denken über diese Sache verändert. Und da kann ich jetzt auch schon einmal so eine Sache hervor. Greifen, nämlich wenn wir beispielsweise verstehen, wie wichtig Gesundheit für unser Leben ist und wenn wir merken, wie einfach diese Dinge zum Beispiel auch in den Alltag integriert werden können und mit Dingen, die wir regelmäßig machen, auch kombiniert werden kann, nämlich mit so einem äh, sogenannten Pairing, also eine Gewohnheit, die da ist, mit einer neuen und gesunden und guten Gewohnheit zu kombinieren, macht es deutlich einfacher, diese Veränderung auch wirklich umzusetzen. Und das wird auch der ein oder andere, der mich kennt, schon mal gehört haben. Ich bin ein großer Fan davon, manchmal den Kopf einfach auszuschalten und einfach mal zu machen und zu merken, aus dem Körper raus auch, was das für Veränderungen bringt. Denn in unserem Gehirn scheint es einen echten Programmierfehler zu geben. Doch bevor wir jetzt auf diesen Programmfehler eingehen, so viel vorab. Es ist einfach absolut menschlich, dass wir immer wieder Dinge aufschieben. Dazu neigen wir tatsächlich alle und das ist nicht so, dass Menschen, denen das passiert, irgendwie Außenseiter sind, sondern sie befinden sich tatsächlich in bester Gesellschaft. Auch wenn wir uns vielleicht in dem Punkt manchmal wünschen würden, dass wir anders sind und dass wir da nicht in guter Gesellschaft sind, sondern dass wir eben ganz bewusst das Gegenteil hinkriegen. Aber wir Menschen, wir sind nun mal nicht rein rational denkende Wesen. Und wir haben es gerade schwierig, in komplizierten Angelegenheiten eine Entscheidung zu treffen. Denn diese Entscheidung verändert ja oft nicht unmittelbar unser Leben. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Ich glaube, dass ich jeden dazu motivieren kann, sofort in Bewegung zu kommen, wenn neben deinem Schreibtisch ein Säbelzahntiger steht, ein Krokodil auftaucht oder sonst ein gefährliches Lebewesen, von dem du weißt, dass es jetzt durchaus sinnvoll ist, deine Beine in die Hand zu nehmen. Nun haben wir diese Situation in unserem Alltag immer seltener, auch wenn für dich vielleicht der Säbelzahntiger oder das Krokodil eine Art äh, Sinnbild für jemand anderen sein kann. Wenn er dich in Bewegung bringt oder sie, dann ist es ja nur gut. Aber es ist eben so, dass wir in aller Regel, wenn wir uns zum Beispiel entscheiden, eine Runde joggen zu gehen, dann kommen wir ja nicht nach Hause, stellen uns vor den Spiegel und sagen, meine Güte, ich sehe ja richtig. Du siehst ja top aus. Du hast ja hier am Bauch richtig, richtig abgenommen. Und du hast eine Ausstrahlung. Und eine Energie, die ist ja unglaublich. Nein, die meisten fühlen sich vielleicht im ersten Moment eher ein bisschen platt, sind geschwitzt, müffeln und hätten sich eigentlich gewünscht, die Runde lockerer zu absolvieren. Und irgendwie waren sie doch vor einiger Zeit deutlich fitter, gefühlt zumindest. Insofern ist sogar der, das erste Erlebnis bei einem solchen Vorangehen ein bisschen frustrierend. Und wir dürfen uns eigentlich jetzt erstmal langfristig oder mittelfristig dafür entscheiden, am Ball zu bleiben, um diesen Return on Investment zu bekommen. Also, wir sind nicht rein rational und deswegen entscheiden wir uns an der Stelle vielleicht erstmal für etwas, was uns mehr Freude oder auch Genugtuung bringt und schieben das andere erstmal ein bisschen weiter weg. Und was auch wichtig in diesem Zusammenhang zu sagen ist, es geht ja gar nicht um entweder oder, sondern es geht um das und da drin. Wenn ich mir ganz klar die Frage beantworte, ob ich jetzt zum Beispiel heute und in diesem Moment noch konzentriert im Anschluss an diese Podcastaufnahme einen Text fertig schreibe, weiter an meinem neuen Buch schreibe oder ich einen drei Minuten Impuls mache und ich freue mich ja, ich will ja Dinge für dich Erkenntnisse für dich zusammentragen und Menschen damit voranbringen, dann fällt vielleicht sogar die Entscheidung oder recht wahrscheinlich durch die Freude an der Arbeit auch hier erstmal für das Schreiben. Wenn ich allerdings die Frage oder die Situation für mich so formuliere, ich schreibe jetzt gleich im Anschluss an diesen Podcast weiter an meinem neuen Buch und vorher mache ich noch einen kurzen 3-Minuten-Impuls, und diese Portion an frischer Energie kommt diesem Schreiben sogar zugute, und drei Minuten, hey, was ist das schon, dann ist die Situation etwas völlig anderes. Und genau darum geht es auch. Es geht nicht darum, dass du im Leben auf alles verzichten sollst und jetzt nur noch diszipliniert unterwegs bist. Das ist wenig sinnvoll für alles da drin, weil das eine viel, viel höhere Energie auch von dir fordert und weil die Dinge auch manchmal einfach Spaß machen dürfen. Es geht allerdings schon darum, dass wir einen gesunden Mittelweg in den Dingen finden. Und wer jetzt Lust hat, kann natürlich auch diesen Gedanken wieder in Richtung Finanzen oder Sparen fällen. auch da macht es natürlich Sinn, nicht auf gesunde Lebensmittel zum Beispiel und diese Investitionen zu verzichten oder gelegentlich gute und erholsame Urlaube, um nur maximal das Geld zu sparen. Denn... Diese Dinge sind ja auch ein Return on Investment, der dazu beiträgt, dass du gesund bist, dass du eine gute Energie hast und dass du dich deinen Herausforderungen im Alltag und auch deinen äh, einkommensproduzierenden Tätigkeiten anders widmen kannst. Jetzt kommen wir allerdings noch einer ganz, ganz interessanten Sache auf die Schliche. Es gibt nämlich im Prinzip Differenzierung auch nochmal der äh, Wirtschaftsökonomen, der Wirtschaftswissenschaften. Die im Prinzip zwischen zwei unterschiedlichen Typen unterscheiden. Und je nachdem, welcher Typ du bist, kann es dir jetzt leichter oder etwas schwerer fallen. Und im Kern geht es genau um die zwei unterschiedlichen Typen aus Satisfizierer und Maximierer. Das sind im Prinzip. Unterschiede, ob ein Mensch eher dazu neigt, Dinge aufzuschieben, wenn es um das Thema Sport oder auch Gesundheit, Bewegung im Alltag, Entspannung, Regeneration, gesunde Ernährung geht. Und das kannst du mit einer ganz einfachen Frage herausfinden. Wenn du nämlich zum Beispiel oft und lange brauchst, um dich für einen Film zu entscheiden, wenn du in einer Videothek suchst. Oder wenn du lange brauchst, um im Supermarkt das richtige Produkt zu finden, du im Prinzip immer auf der Suche nach der besten Wahl bist, dazu neigst, lange zu vergleichen und noch viele Berichte und Studien und Untersuchungen und ähm, ja, andere Vergleichsgrößen heranzuziehen, dann neigst du eben eher ein Maximierer zu sein. Der Satisfizierer, der ist im Prinzip so, wenn er am Beispiel der Videothek einfach nur sagt, der Film ist gerade gut genug, das scheint in Ordnung zu sein, dann wird die Entscheidung eher intuitiver gefällt, es können schneller Entscheidungen gefällt werden und diese Menschen neigen dann auch weniger dazu aufzuschieben. Sie bereuen ihre Wahl in der Regel nicht. Sie sind eher optimistisch und zufrieden. Der Maximierer hingegen, das sind Menschen, die oft nach Perfektionismus streben. Und Perfektion kann ja auch lähmen. Das heißt, sie fühlen sich oft etwas unsicher und etwas gestresst. Wenn sie sich für etwas entschieden haben und sie gucken noch mal weiter, dann kommen sie in die Situation sich... Für ihre Entscheidung zu bereuen, das Gefühl zu haben, sich das Falsche ausgesucht zu haben. Und das führt natürlich dazu, ja, dass wir uns dann eher von etwas abgehalten fühlen, dass wir das Gefühl haben oder diese Menschen das Gefühl haben, noch nicht genügend Wissen für die Entscheidung gewonnen zu haben und deswegen eher die Entscheidung weiter aufschieben. Wenn du wie gesagt, zu der Gruppe der Maximierer gehörst und das sind ja auch eigentlich Gaben wieder, ich will das nicht, dass das negativ konnotiert ist, sich schlecht anfühlt. Das ist ja schön, wenn jemand abwägt und ähm, auf der Grundlage von echtem Wissen entscheidet. Wie gesagt, es ist einfach nur anstrengender. Dann gibt es trotzdem ein paar Tricks und die sind von dem amerikanischen Verhaltensökonom Dan Ariely formuliert worden. Und der hat zum Beispiel eine Untersuchung mit seinen Studenten gemacht. Und dabei ging es darum, dass die im Laufe eines Semesters insgesamt drei Seminararbeiten anfertigen mussten. Und er hat dafür zwei unterschiedliche Gruppen festgelegt. Die erste Gruppe konnte völlig frei wählen, wann sie diese Arbeiten abgeben will. Und die zweite Gruppe, die musste die Abgabetermine am Semesterbeginn festlegen und der Professor hat zu dieser Gruppe gesagt, für jeden Tag, den sie die Arbeit dann später abgeben würden, gibt es einen Punkt Abzug. Und dann gab es noch eine dritte Gruppe und diese Gruppe bekam einfach drei fixe Abgabetermine, am Anfang genannt. Und jetzt ist die Frage, welche Gruppe schnitt jetzt wohl in diesem Experiment am besten ab. Und bei welcher Gruppe war nicht nur die Pünktlichkeit gegeben, sondern war auch die Qualität der Ergebnisse am besten. Und es ist tatsächlich so, dass das die dritte Gruppe war. Also die Gruppe, die von Anfang an ganz klare Termine für die Abgabe bekommen hat. Und am zweitbesten war es die Gruppe, die sich die Termine selbst gesetzt hat. Und es ist tatsächlich nicht so, dass das mit dem Studentenleben und Studenten zu tun hat, sondern das ist schlicht so, dass wir eben Dinge aufschieben, wir Menschen. Und diese Gruppe, die eben völlig frei entscheiden konnte, die hat interessanterweise alle drei Arbeiten in der Regel gleichzeitig und vor allen Dingen auf den letzten Drücker am Semesterende Abgegeben. Und jetzt frag dich mal, wie wärst du denn zum Beispiel damit umgegangen und sei dir sicher, dass auch da unser Gehirn uns gerne mal einen Streich spielt, um zu sagen, nee, wir hätten das alles ganz anders gemacht. Insofern ist es so, dass der ähm, Wissenschaftler zu der Erkenntnis kommt, dass es Druck von außen braucht. Ich wünsche mir wirklich bei vielen Menschen, dass es in Bezug auf die Gesundheit nicht der Druck sein muss, dass wir erst krank geworden sind oder dass wir eine massive Einschränkung, einen sogenannten Schuss vor den Bug bekommen, sondern ich wünsche mir, dass das auch mit anderen Situationen in unserem Leben einhergehen kann. Zum Beispiel, wenn wir Kinder bekommen und nicht mehr nur für unser eigenes Leben, sondern auch für deren Leben im positiven Sinne Verantwortung tragen, weil wir möglichst lange sie begleiten wollen, weil wir ihnen lange zur Seite stehen wollen, weil wir ihnen viel mit auf den Weg geben wollen. Oder wenn wir einen Menschen an unserer Seite haben, mit dem wir gerne Zeit verbringen, dann sind das doch äußerst motivierende Dinge. Und am aller, allermeisten würde ich mir wünschen, dass das vor allen Dingen aus einem Menschen selbst hervorkommen kann. Und auch da im positiven Sinne. Ich meine, wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Genau, das bist du selbst. Denn egal wie du das jetzt betrachten magst, nur wenn es dir gut geht, wenn du eine gute Energie hast und eine gute Leistungsfähigkeit hast, dann kannst du nicht nur auf dich selber aufpassen, um anderen nicht zur Last zu fallen, sondern du kannst auch für andere Menschen, die dir wichtig sind, da sein. Und ich finde, das ist etwas sehr, sehr Ermutigendes. Insofern verstehen wir jetzt auch aus ähm, Odysseus' Aussage, bindet mich an den Mast und wenn ich losgebunden werden möchte, dann bindet nochmal zusätzliche Stricke dran, dass das im Prinzip genau diese Drucksituation ist. Und ich kann in diesem Zusammenhang zur Gesundheit ein paar ganz klare Ideen und Hinweise geben. Und zwar das Erste ist, ich würde in einem Alltag, in dem wir viele, viele Entscheidungen fällen müssen, mir die Entscheidung, wann ich mich für Bewegung aufraffe, ersparen. Indem ich ganz einfach eine morgendliche Tagesroutine habe, den sogenannten Power Starter, wo ich einfach jeden Morgen ungefähr 10 Minuten Aktivität einbaue. Das mache ich einfach jeden Tag. Also ich muss sich überlegen, mache ich das jetzt Montag, Mittwoch, Freitag oder misst diese Woche klappt es nicht so gut, dann mache ich Dienstag und Mittwoch und dann aber erst wieder am Samstag. Nein, einfach jeden Tag. Du profitierst von der Energie über den Tag erheblich. Du kannst für dich einen Haken gedanklich dran machen. und Und das ist vielleicht sogar das Schönste. Du hast den wichtigsten Menschen in deinem Leben, genau dich, als allererstes schon einmal gewertschätzt. Dann würde ich Dinge, auch gerade das 3x3 über den Tag, mit festen Größen kombinieren. Und das mag zum Beispiel für den einen oder anderen der Gang zur Kaffeemaschine sein. So jetzt, während die Kaffeemaschine meinen Kaffee braut, kann ich eine kurze Aktivierung einbauen. Oder wann immer Menschen zusammenkommen, um ein gemeinschaftliches Ergebnis, ein Gespräch oder ähnliches zu führen, lässt sich perfekt einen kurzer Impuls gemeinsam machen zum Beispiel in meetings die sonst irgendwann ein bisschen zäh werden wenn wir einen telefonat führen dann können wir im prinzip ganz einfach aufstehen nebenbei ein bisschen balancieren ein paar schritte machen und so weiter und so fort und eben auch hier an der stelle den inneren Dialog zu suchen, nämlich zu merken, wenn der Rücken weh tut, dann will mein Körper was von mir und zwar nicht, dass ich weiter sitze. Wenn ich Kopfschmerzen habe, dann will der Körper was von mir und zwar nicht, dass ich wie bekloppt und starr weiter auf den Bildschirm schaue, die Schultern hochziehe und ehrgeizig in die Tasten kloppe. Nein, der will einen kleinen Schritt zurück machen, der will eine kurze Pause haben und dann kann es weitergehen. Und... Was auch noch sehr, sehr spannend ist für alle, die eben immer wieder auch in diese ja, kniffligen Situationen kommen, mache ich jetzt, mache ich jetzt nicht, da kann sogar das Aufschieben sehr positiv wirken. Das ist jetzt noch mal ein echter Clou, wo wir uns quasi eine Zeitverzögerung zunutze machen. Also nehmen wir mal an, du stehst an diesem wunderbaren Buffet und... Ja, dieses Buffet hat wirklich alles dazu bieten, was du dir wünschen kannst. Und du bist jetzt eigentlich geneigt, an der einen Seite anzufangen und auf der anderen Seite wieder aufzuhören. So ein bisschen wie Raupe Nimmersatt. Und jetzt kannst du einen Clou machen indem du zum Beispiel bei deiner Ernährung erstmal mit gesunden Sachen und mit Vorspeisen anfängst. Es gibt interessante Untersuchungen dazu, die zeigen, wenn wir Vorspeisen essen, dann essen wir weniger, dann sparen wir uns eben an der Stelle auch überflüssige Kalorien. Eine Vorspeise, die sollte dann natürlich nicht in Form von Nachspeise eingenommen werden, sondern eben wirklich so ein ähm, kleiner Salat, eine kleine Suppe oder sowas. Super! Und jetzt... Wenn es zum Beispiel immer mehr Richtung der Nahrungsmittel und dem Teil des Essens kommt, bei dem auch wirklich Kalorien zugeführt wird, die nicht so super sind, also eher Süßes, eher zuckerhaltig und so weiter und so fort, wo eben viele, viele viel, viel, viel Energie in Form von Kalorien oder Kilojoule sehr kompakt zusammengefügt worden sind, dann hilft das sogenannte Delay Discounting. Und da machen wir uns nämlich genau diese Verzögerung, dieses Aufschieben zunutze, indem wir uns einfach noch mal einen kurzen Moment hinsetzen, so zehn Minuten, und überlegen, ob wir das jetzt wirklich brauchen. Und wenn du am Ende dieser zehn Minuten der Meinung bist, dass du das wirklich jetzt noch brauchst und dass es ja wirklich auch mal eine Ausnahme ist und das wirklich auch eine tolle Nachspeise ist, die sich da auf dem Buffet noch für dich regelt und nach dir ruft, dann ist das auch in Ordnung. Weil dann genau zwei Dinge eingetreten sind. Du hast diese Entscheidung jetzt wirklich bewusst gefällt. Du hast es auch ein Stück weit abgewogen und bist dann eben auch dir bewusster darüber. Du stopfst es also nicht einfach nur rein und holst dir vielleicht noch ein zweites oder drittes direkt dazu. Und diese Zeitverzögerung hat eben einfach dazu bewogen, dass du in diesem Bewusstsein jetzt ja auch einen Ausgleich bieten kannst, um einfach eben in der nächsten Situation, in der du wieder diese, diesen Mechanismus einsetzt, vielleicht zu der Erkenntnis kommst, nee, weißt du was, so schön ist das heute nicht. Das mache ich lieber, wenn mal wieder eine schöne Veranstaltung, ein schönes Buffet da ist. Diese leeren Kalorien, die gibt es heute nicht. Und so kann dann eben sogar etwas, was uns sonst mal hinderlich sein kann, zu einer echten Unterstützung werden. Wenn du mehr von solchen Tipps im Übrigen haben möchtest, dann kann ich dir natürlich zum einen nur nahelegen, diesen Podcast zukünftig auch zu abonnieren, am liebsten sogar weiter zu empfehlen und dir das Buch Rendezvous mit dem Schweinehund zu suchen. Denn da geht es ja nicht nur um die besagt wichtigen Fragestellungen, auf die nur du die Antwort kennst, sondern genau auch um diese kleinen Tipps, Tricks aus der Wissenschaft, die es dir deutlich, deutlich erleichtern können, deine positiven Veränderungen in Gang zu bringen, Gewohnheiten zu schaffen, die deiner Gesundheit, deiner Energie und deiner Lebensqualität dann entsprechend auch gut tun. Schön, dass du dabei warst. Ich freue mich auf unsere nächste Begegnung. Alles Gute, bis dann. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast. Um auch zukünftig auf dem Laufenden zu bleiben, empfehle ich dir, meinen Podcast direkt zu abonnieren. Außerdem freue ich mich über deinen Kommentar und eine Bewertung von dir. Ich wünsche dir eine bewegte Zeit. Bis zum nächsten Mal.